0: 讯息快报，讯息快报，你还在用会员推荐码做导购吗？ n g n 电商行销新武器 ，M 2 w 微商城开店平台，会员可直接指定 LINE 好友发送商品推荐导购讯息
1: ，还可以设定多层分销奖金，每笔订单再由 LINE 官方回馈 LINE Points 给会员。详情请收听电商员试驾101一集 M 2 w 微商城。了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。今天很高兴邀请到搜可移动行销的执行长 Michael 来到现场，来跟我们分享 s o 搜可的社群电商操作经验。让我们一起欢迎 Michael。大家好，我是 Michael。那 Michael， 我想请您自我介绍一下自己，还有介绍一下你们的公
2: 司。s o k r 是我在几年前创立的公司。那在还没做移动行销之前呢，我是在奥美广告，然后在奥美里面我负责三个部门，对，一个是行动行销，一个是使用者经验。那另外一个部分是互动的技术。那在澳美的这段时间，我看到的是整个所谓的数位行销的一个很大的一个转变，以及整个所谓的社群行销的兴起。在那时候，大家都在找一些社群的网红啦来做一些行销。可是我那时候看到的是整个社群电商的结合，所有社群电商的结合，就是说我们怎么结合社群的影响力以及电商的实质的销售，把它结合在一起。所以在那时候，我看到整个社。电商的兴情，所以就想不开，然后就离开了澳美，出来自己创业了。然后在我加入澳美之前，其实我已经有一次创业的经验了。对，对在那时候是帮客户开发 APP。那更早之前，我是在微软工作，这个带就是我的背景。
0: 哎，所以 Michael， 你是工程师背景吗？还、嗯、是？呃，其
2: 实也不算是，我算是所谓的解决方案的一个销售顾问。是。那什么叫做解决方案呢？解决方案指的是说，你可能会看到一个整个产业的变化，或者是整个一些技术的一个发展。那你怎么把这些所谓的产业变化、跟技术发展、跟公司的产品来做一些结合，提供一个完整的解决方案给客户？因为以前传统的一些所谓的产品销售，就是说我就把产品销售给客户嘛。可是以我们来说，客户要的是一个解决方案，不是只有产品而已。所以我就必须要把像我那时候在微软的产品，然后再结合一些产业的知识或者是一些附加的服务、附加的价值，然后把它变成一个 package， 对，然后销售给。客户了 解， 那我想问一下 Michael， 什么是社群电 商？ 这是其实是一个好问题 啊， 因为。就社群电商，英文叫做 social commerce。那 social commerce 这个名词，在2010年 Facebook 的 CEO 就是马克·足够博，他就已经提到的所有的 social commerce， 因为他觉得下一个最大的一个转变，可能是在所谓的社群电商。那 social commerce， 顾名思义来说，它其实就是利用社群的影响力，那协助品牌把商品销售出去。这个叫做社群电商，因为大家知道，其实当所有的消费者都聚集在社群平台上面了，他一定可以看到一些内容。那这些内容可能会跟电商有关系，跟产品有关系。那我们怎么把这种社群的影响力或者是互动转换成电商的销售力？这个就是社群电商
1: 。那想问一下， s k 克 r 在做这个社群电商的服务为主，嗯、对吗
0: ？对。因为，因为我看到你之前的经验，从澳美来到现在这里，在自己的创业、嗯嗯嗯，所以你是从澳美看到有社群电商的发展机会、嗯，所以才过来做这样子的事情吗？
2: 嗯、对，因为你知道，有时候创业就是看到一些趋势嘛，或者是一些觉得自己可以做一些改变。那我那时候在澳美看到一个。变化就在于是说，因为那时候有很多的品牌就开始想做社群营销，是对，就是说，呃，我可能怎么去操作粉丝专业，怎么找小编，怎么做一些很多的内容出来。那时候我们看到的 KPI， 可能就在整个社群营销来说，我们的 KPI 可能比较像是在增加粉丝数、增加所谓的互动率等等的。可是对于品牌来说，我看到是说，品牌你知道，他重视的是整个销售转换，而不是只有这些互动。我那时候就觉得这些所有社群形象感觉有点虚，就是这些数字当然会有数字，可是这个数字对于品牌实际的销售好像没有太直接的关系。那我会觉得，对于品牌来说，我是想他可能会想要看到是说，这个社群的影响力怎么跟品牌销售结合在一起？对，那我觉得刚好我有相关一些技术的背景。跟一些所谓的解决方案的一些经验，所以我想说，哎，也许我可以把这两个结合在一起，就是一方面是社群的影响力，二方面是电商这种所有的平台把它结合在一起，所以我就那时候就想说，嗯，我就应该可以出来做 Soccer， 就可以创立移动营销这样子。
1: 那想问一下，就是社群电商看 SAK o 的观望，就是有分为就是线上跟线下两者嘛、嗯嗯？那想要问一下，这两者最主要的差异会是什么呢
2: ？OK， 我们来看啊、哦，就像我刚才说的，社群电商指的是透过社群的影响力协助品牌把商品销售出去所以，我们来看一下，那谁是有影响力的？谁有影响力？传统来说，我们看到的所有的影响力的人，我们俗称叫网红，或者是叫 KOL（Key Opinion Leader）。可是慢慢，你又发现啊，其实在线上来说，除了这种我们所熟悉的网红或者是 KOL 之外，慢慢的很多，其实就是微网红又出来了。嗯，就是微网红指是说。他的粉丝数可能没有那么的多，可是他跟粉丝的互动是非常好的。你会发现，其实我们慢慢，你会发现，其实，在整个 KOC 来说的话，他的所谓的销售力其实不输于一般的 KOL。因为所有的销售，你都知道，他一定需要互动，不会是说你东西出来之后，然后粉丝或者是消费者就会主动来做一些购买。可是 KOC 他就更重视于跟粉丝之间的互动。所以，慢慢的，在我们所谓的线上来说，一般的 KOL 或者 KOC， 其实它都是一些所，它有一些社群的影响力，能够协助品牌把商品销售出去。可是，我们这个就是所谓的线上，就是我们怎么利用线上的这种所谓的 KOL、KOC 协助品牌把商品销售出去。那就线下来说，那什么叫做线下社群电商呢？你会发现，除了在所谓的 KOL、KOC 之外，你会发现所有的门市人员或者是一些业务人员。其基本上，它也算是一种微型的 KOC， 小型的 KOC。对，因为传统来说，我们看到的门市的销售人员，他是必须要等在门市里面，等到顾客上门，他能够去做销售的动作。可是你知道，其实很多的门市人员来说，好了，他一定很会有一些顾客的 line， 或者是他的。等个一些社群的一些联络的方式，那我们其实也可以借由这些所有门市人员的社群的力量，协助品牌把商品销售出去。所以我们会觉得这也是一个很大的转型，就是门市不是只有等着顾客上门才能够做销售。因为你知道，有时候如果说门市人员他已经获得一些最新的促销的方案呢，或者是优惠方案，他自己可以协助品牌在任何时间、任何地点把这个资讯通过社群的力量。传递给他的熟客，所以我们会觉得，不管是线上或者是线下，对品牌来说都应该来做社群电商
0: 。所以等于说，你们呃是怎么样进行呃社群电商，然后还协助品牌进行导购呢？嗯
2: 这是很好的问题哦。其实我们看一下，就是说，对于品牌来说，我要做社群电商。如果说我们把它分成线上跟线下，就线上来说，你要找 KOL 或 k c 来做导购。传统的品牌跟所谓的 KOL 或 KOC 的合作，我们把它称为叶配。叶配合作指的是说，啊、呃，你就帮我写个破文，写个开箱，我就给你多少钱。基本上，它跟所谓的销售的成效是没有任何的关系的。可是，如果说你要做所谓的导购，你就必须要让所有的所有的 KOL、KOC 知道说，我现在目前导购的成效是怎么样。举个例子来说，如果说你真的要做导购，意思就是说，你的收益可能一部分，或是大部分，甚至百分之百的收益都来自于导购分润的话，其实 KOL、KOC 他必须要很清楚知道，我现在目前的导购成效。意思就是说。现在有多少点击我的链接？现在有多少人购买之后没有退货了？其实这个资讯都应该要很透明的。可是就传统来说，品牌会提供所谓的 k l k L c 其实基本上就是一个结案报告，说啊谢谢你这一阵子帮我做导购，然后我给你多少的奖金。嗯。可是你会发现，这个资讯是不透明的、不及时的，而且不可靠的。可是我们会觉得，如果说真的要做到社群电商，这些资讯应该是要透明的。对，那我们就把它。做成一个透明的平台，让所有的 KOL、KOC 都可以知道最新的成效、最新的一些转换，而且我们做到一个更酷的一点是，只要这个分润的金额都已经确认的，呃，所有的 KOL、KOC 他们就可以把这个钱随时提领走，对，嗯嗯不用像传统来说，你一定要累积到五百块、一千块、两千块，才能够做提领，现在都不需要，所以这个就是所谓的线上啊、呃，社群电商我们的做法。就线下来说也是一样的，因为你线下的呃所谓的门市人员要来做所谓的销售时候，你要传统的做法是怎么样？传统做法是说，啊、呃，你必须要跟顾客说，啊、呃，你到网站购买的时候，请输入我的员工编号。嗯，对。可你也发现，其实有多少顾客真的会输员工编号？不会吗？对，因为我不输，我也可以购买啊。可是，当你不输的时候，就没有办法算到这个业务人员或是门市人员的业绩了。那我们的做法跟线上也是一样的，就是说我们会提供给他一个独一无二的一个导购链接。所以只要透过这个导购链接进来购买的，都是算这个门市人员的业绩。那线上跟线下的方式的做法上面有一个不同是，还是说对线上来说，你要算的是导购奖金。对对。分润奖金。Okay. 可是对线下来说，它可不一定是奖金，因为它会跟它的线下的业绩做一些结合，所以它被会会算的是说，对品牌来说，我我可能会计算说，对你这个门市人员来说，好了，你的门市实体的销售是多少的业绩奖金，或是店的奖金，那你个人又可以创造多少的业绩出来？我会把它汇总在一起，来算一个整体的奖金给你。对，所以这个是在线下不同的地方。
0: 哎、欸，那我想问一下，有没有实际的品牌案例可以跟我们听
2: 众分享、嗯、？OK， 那我分享两个个别的案例哦、喔。好，在线上来说，我们之前有做过一个案例，那个案例的结果也是让我吓一跳啊、喔。那个案例的结果是，呃，我们有合作一个三 C 达人，那大家知道三 C 达人，大家可能听过的是说你，你你如果会想到三 C 达人，可能会想想到听 i n g 哥嘛，很厉害的三 C 达人、嗯。可是我们合作的一个达人是你都没有听过的，他是。非常就是他一直在写所谓的三 C 的评比文，譬如说啊，新的 iPhone 出来 ，Android phone 出来了。可是一般来说，你看到这种三 C 的文章或者是一般的官方的文章，他会写很多的规格，对，很好的规格，很好的什么相机。可是这个对一般人来说，他是不了解的。因为一般来说，哎，我就是一个上班族，我就是要拍小孩子的照片，我到底应该要拿一个拿什么样的手机？所以他这个达人呢，他就写了一些所谓的三 C 的评比文。那评比文之后，他就负责来做一些导购，那我们就给他一个导购链接。那这个导购连接刚好那时候在 iPhone 十二出来刚出来的时候，那很多人就透过他的网站，就是先看到他的博客，然后看到他的介绍，然后就透过我们提供给他的连接去做手机的购买。在那大概一个月的导购时间，他的创造的营收大概就两千万。嗯嗯、对，就是创造营收，所以他个人的分成奖金也很可观。对、嗯，所以这个其实就是所谓的线上导购的做法，就是对很多人来说，我们会看到一些内容，通过这些内容的分享或者是分析，进而引导我来做购买。这个是在线上的部分。那在线下来说，我们刚好也是去年有跟一个做美妆保养品的客户来合作，以他们来说，他们就很多的所谓的美容顾问。就是每个顾问指的是说，顾客上门之后，他可能会介绍给他，呃、哦，我们有哪些商品，对，然后你可以来购买，或者是定期来做一些购买。可是因为大家都知道，其实像去年开始或前年开始，疫情影响很重、很、嗯、严重啊，就很多的顾客都不愿意去到门市去做消费了。所以，一发起对门市人员来说，他的、呃、原本的收入就没有了，对，因为顾客就不上门了，顾客不上门，我就没有办法做销售的一个行为了。所以,以他来说，他们就跟我们合作，我们一样的，我们会推荐给他一个，就是说每一个美容顾问，他其实就一样的，他有一些商品或者连接可以直接推荐给。顾客顾客点其他的链接可以就来做购买了。那我们做一个更酷的一点是在是说，既然如果说对门市人员来说，你掌握的应该就是熟客嘛。熟客指的是说他买什么样的商品，甚至他要邮寄商品要寄到哪里，你应该都很清楚了。在这种情况之下，我们已经写做些美容顾问是说，你可以产生所谓的客制化的订单，熟客订单。所以对于顾客来说，你看到这个订单，其实基本是。资料、商品已经选好了，优惠帮你弄好了，地址也帮你输入好了，你只要看到这个订单没问题，线上付款就好了。所以这个就是我们在做线下社群电商一个比较特别的地方，就是协助这些有实体门市的，可是顾客不上门的情况之下，业务人员或是门市人员怎么在做销售？对，我们协助他做这个部分。所以等于说是把线上线下都把它串接起来了，嗯、对不对？嗯、对。因为我们最近这几年一个很大的转变就是说，对品牌来说，第一个你一定会有电商。因为以前来说，品牌你要做电商，你第一个想到说啊，我就上架到那种综合型电商平台，嗯、比如说像某某啦、B C M 啦之类的，或者是,是 Shoppe。可是你知道，最近这几年来，整个开店平台是越来越普及了，而且费用是越来越便宜了。所以对于品牌来说，我其实可以自己开个店。那很容易，因为我只要一个月可能一千块或者几百块，我就开开个店了。可是你会发现开店容易，可是导流越来越难，成本越来越高。因为你要一样的，我开个店，可是没有流量。那传统品牌来说，那我怎么样要有流量？以前来说，你要有流量，就是你要下广告嘛，不管是 Facebook 或者是 Google 广告。可是这样的一个广告的成本，也会随着越来越多人投放广告，那成本只会增加，转化率会提升吗？不会哦。嗯那所以对品牌来说，我怎么借由社群的力量，然后来增加流量，而且它是有效流量。那我觉得这是越来越重要的。所以以往来说，我们觉得我们是协助品牌，因为我们是搭建一个平台，协助品牌可以把这样的一个通过社群，然后导购也好、分润也好，我们都把它做成一个透明化的一个机制。
1: 那今天是品牌主如果想要导入一个就是你们这样的服务的一个算是系统嘛？嗯、那他是需要怎么样跟他想要合作的这些 KOC 跟 KOL 做结合？是要跟他们讲说，哎、欸，你们要跟我们的系统做穿接吗？还是怎么样的方式是让他们可以看到数据 ？OK，
2: 的。嗯、okay, 好，那在这边方面的话，其实像呃两位主持人知道，我们其实跟奈有很多的合作。那在这边我就必须要说到我们跟奈狗的合作，因为。在奈购来说，我们从前年开始就跟奈购来做一些合作了，因为你知道，其实奈购是一个也算是一个导购的平台，对。那它目前来说，串接了五百多个所谓的电商的伙伴，然后商品数已经超过上亿个商品。其实，在前年开始，他们奈购就发现一个问题，是很多的奈的用户其实都没有使用过奈购物。奈用户其实在台湾大约有2100万个奈用户，可是使用购物的比例还算是比较少的。所以他们来说，他们是希望能够协助让更多的奈用户知道有奈购这样的一个平台或者是导购，所以他就跟我们来做合作。这样的合作里面，我们主要是协助奈购找很多的所谓的购物达人来做导购，所以购物达人。其实就是用我们的平台，他只要来注册，因为我们要确定他真的是购物达人，而不是只是为了要赚一个分润。因为我们也怕，呃，任何一个角色进来，或是任何的进来，他会不会用这种恶性或者是不太好的方式来介绍商品？这时候反而是伤害了商品的一个品牌力了。所以以我们来说，我们就是。只要赖购的这些达人经过注册，他就可以进来我们的平台去使用我们的平台。那我们的平台已经有跟赖购串接了，所以对于购物达人来说，你要导购任何商品，只要有上架到赖购，你绝对都可以导购。对嗯嗯，所以以达人来说，你不用想说，哎，我会不会找不到商品来做导购？绝对不会。而且在导购的数据，如果你相信赖购，你应该就相信搜客，因为我们的资料是跟赖购串接的。所以所有的资料、所有的订单记录，我们都会随时的是从奈购这边会给我们，那我们也会很清楚知道是说是有哪些达人导购多少的一个业绩，那产生的分润是多少，这个其实都是非常非常透明的。
1: 那想问一下，就是你们跟赖购物的这样子进行的串接之外，是有跟赖的其他，例如说 Line Points 或者是其他的、嗯、呃赖的各式各样的一个周边服务有相关的合作吗？嗯
2: 、这也是很好的问题啊，因为大家知道呃，为什么赖购物会这么多人来使用？因为对于用户来说，它最大最大的诱因在于是说。你只要购物，你就可以得到额外的赖赖 point 回馈，回馈对。对，这个是代购最大最大的一个很大优势哦。所以以我们来说，就是我们会协助品牌，是说一方面除了让达人，当然当然会因为你的产品好来做推荐，可是其实我们要想到是说，那用户为什么要现在买，或者是透过这个链接来购买？这时候赖 point 的好就出来了，因为我除了介绍好产品之外，其实你还是要提供一些呃用户购买的动物。动力、动机，那这时候如果说有赖赖点数出来之后，就是我们可以跟用户说，或者是所以当然就可以跟用户说，你只要现在购买就可以得到赖点数。也许因为他们有三不五十都会有一些加码，就赖、是、点数的加码，所以只要要提供加码。其实用户购买的力道就更强了，对、啊、所以我们现目前来说是有跟赖点数来做一些结合，所以只要购买了，不管是有没有加码，用户都可以得到赖的点数。我觉得这个对于整个销售行为来说是有很大的帮助的。
0: 那我想问一下，假如说，因为因为我大概还不太知道說，说如果说我是一个电商的音乐者、嗯、或者是电商的经营者、嗯，我要怎么样透过这样的服务去跟你们配
2: 合 ？OK， 第一个部分就是说，你今天有没有串接到赖购物了對？这是一个对。那有没有串接到赖购的话，很简单，你就打开赖购，然后用搜寻的方式看你的品牌有没有直接连过去。嗯、对，那但对品牌来说有两种串接的方式，就像我说的，要是如果说你有上架到，譬如说像 PC Home 养护或乐。天，甚至像 Pincoin 等等的，对，那他们原本就已经串接到赖购了，所以已经可以使用达人来做导购了，这是一个。那大家如果说你是用这种所谓的串接到综合性电商的话，你所有的这种导购的诱因啊，或者是促销方案的的设计啊，其实都会局限在这种所谓综合性电商的规范。对。那另外一种就是说，那我我能不能直接串接到赖购物？以目前来说，赖购都欢迎各位，就是各位的品牌电商。如果说你已经有自己的独立的官网，不管是你用开店平台架设的。或者是自己客制化的，你其实都可以串接到赖购物对。对，所以只要串接到赖购，我们这些目前合作带一千多位的达人都可以来帮你的品牌或者是帮你的商品来做导购了。了解
0: 。那我想问一下，就是用 Michael， 您您的系统的优势大概是什么样的地方
2: ？其实就像我们刚才说的，我们是目前来说，我们是全台湾唯一一个有跟代购串接的这种所谓的达人导购平台。那当然，就对导购来说，你可能会想到很多，我们或者是说叫联盟行销，对呃 f r e e d o m Marketing， 对，是是是。可是现在目前我们看起来，其实代购可能是全台湾最大的那个所谓的联盟行销或者是做导购的一个网站。所以，以目前来说，我们把它分成两端。一端来说，如果是品牌，你只要连接到赖购，基本上所有的导购、所有的分润，及我们都会专门来做一些处理。所以你不用说啊，你像你说你要在穿接到呃不同的其他的呃联盟营销平台，你要在买码、啊，对啊，或者是 API 穿其他、啊，其实都不需要，你只要穿到赖购，剩下事情我們都会来处理。那对达人来说，任何的达人只要上来我们的平台，就可以导购一亿多个商品。所以对达人来说，你要找到商品的导购，其实绝对不难。对，而且所有的数据我们都非常的透明。所谓包含是说，你的导购连接产生很快速。以及说这个导购链接有多少人点击，有多少人通过你这个链接来做购买，那个其实都是非常非常透明的。甚至到最后面，就像我刚才说的，只要这个奖金是确认，什么叫奖金确认？因为大家知道，有的电商嘛，有时候消费者买的东西还是会退货嘛，所以这个叫做奖金还没确认。只要过了鉴赏期，不能退货了，这个奖金就确认了。只要奖金确认的话，达人其实是可以随时把这个钱提领走了。那我们会觉得这个。对达人来说是一个很大的诱因，因为一个达人可能是一个妈妈或者是一个上班族，对他来说这个可能都是零用钱。对，那如果说我这个零用钱还要让他累积到一定的金额才能够做提领，我们会觉得这个不太公益。对，所以我们会觉得我们也想要做到是说，你随时看到这个钱就是可以提走，也许提走去买一杯咖啡也好，或是买一个餐盒也好，其实这个是我们想要达到的一个目标。
1: 那我们知道，就是 s a 烧 k 最近有在针对会员经营这个部分，就是开发了就是 NFT 这方面的服务。嗯嗯、那想要请就是 Michael 跟我们介绍一下
2: 。OK。我们从去年开始哦，去年因为其实去年整个 crypto 的领域，或者是币圈，或者是 NFT 就开始慢慢的发热哦。那一直到去年底，我不知道大家有没有注意到，两位主任有没有注意到一个一个新闻，就是嗯，去年底那个 Shopify 也进入到 NFT 这个世界了。那个这引起我们很大的兴趣了，就是说，哎，全世界最大的开店平台也进来做 NFT 了。我们也好奇说，哎，那电商会跟 FT 有什么呢？有什么方式可以做一些结合？对，我们那时候就开始来做一些研究了。那研究之后，我们就觉得非常非常有趣啊、哦！像去年开始 ，FT 位,位起来是因为可能有有无,无聊猿啊，或者 Crypto Punk 啊这些所谓的头像式的 FT 出来了。可是自从 Shopify 跟 FT 这样的一个结合的题目出来之后，大家就慢慢的去意味到说，哎，这种所谓的赋能型。NFT 就 utility NFT 好像越来越多了。所谓的 utility NFT 指的是说，我这个 NFT 可能是基本上是有带有部分的权益，或是某种的会员的身份识别的。那我们会觉得这个发展感觉好像会比原本这种头像式的 NFT 的发展的可能性会更大。这种所谓头像式的 NFT， 基本上其实就是它可是一个数位收藏品或者是艺术品。对，说真的，它的价值见仁见智。有些人会为了花几百万台币或者是三千万台币去买一个 NFT。可是我们会觉得，对于整个呃大众来说 ，NFT 应该会是，如果说你真的要来使用，它基本上应该是要一个权益，而不是只是好看而已。所以，我们其实还蛮看好这个，就是赋能型 NFT 的使用。可是，赋能型 NFT 到底能够来怎么来使用？它到底能够赋予什么样的权利？因为既然叫赋能嘛，所以它基本上就代表它某种在程度来说，它是有有权益在的。那我们会觉得，这种权益有可能会是在于是说。它可能是代表是一个会员的身份，或者是它可能是对电商来说，它可能是一个名誉的 NFT， 或者是它可能是一个五折的 NFT。你只要拿到这个 NFT 之后，你就可以来这个电商平台来做使用了。所以我们会觉得，一方面我们看到是说，当大家都在使用开店平台，或者是大家都做自己的一个电商网站的时候，你会发现他们的会员经营都很辛苦。或者是他们都会依附在是说电商平台有没有提供这样的功能，可是你会发现，其实电商平台在会员经营上面，或者是会员管理上面，它的功能其实大部分都不是很强，因为他们比较强的是在整个电商功能，比如说哦，我提供多种的付款的方式，我提供多种的物流的方式。对会员经营来说，真的就是每个产业都不一样，每个品牌也不一样。那我们会觉得，也许刚好 NFT 的出来是可。可以结合品牌，再解决所谓的会员经营的这一块，可以增加他们的方便性，甚至可以增加他们的灵活性。所以我们就觉得，哎、欸，因为我们之前在做社群电商，我们对电商也真的也算很了解了。对，所以我们觉得也许可以把这个电商、社群电商延伸到 NFT 这边来。所以我们最近刚好做一些研究，也有这样的一个服务平台出来了。嗯、所
0: 以等于说 ，NFT 应该就是协助呃所谓的会员。让会员机制变得更完整、嗯
2: 、对，因为传统来说，我们要第一个会员经营，你就想到 c r m 就想到会员关系管理，然后你会想到 c r m 你就想哇，我要花很多钱，不管是有哪个平台，然后那个成效好像不会马上立即看,看得到，所以对于品牌来说，我要做会员经营，你会觉得好像很长，不知道怎么做。那以我们来说 ，NFT 其实是很简单的事情，因为 NFT 其实就是你可以根据一个活动或者是会员呃消费累积，你就可以给到一个 NFT 了。譬如说你今天买哪一个商品，你可以得到 NFT， 或者是说你今天累计消费金额达到五千块，你就可以拿到 NFT。那 NFT 可以干嘛呢？我们可以跟你说，这个 NFT 可能是一个免运费的 NFT。以前来说，你要拿到免运费，你可是要消费多少钱以上才能免运费嘛？对。可是你把它想，没有，这可能是一个那种鬼卡，就是鬼牌。你达到这个 FT， 只要输了这个折扣嘛，就或者用这个 FT， 就有就可以来使用，永對就永久免运哦。而且我觉得更酷的地方是说，传统的会员，譬如说哦，我今天有一个会员权益了。以前来说，你会员权益能够转让吗？不行哦。对你也不知道怎么转让啊，因为我会拿到这个会员权益，是因为我在这个品牌的。会员的分级里面，我就是属于这个会员、嗯，我就拿到这个权益了。那你能转让吗？不行哦。可是 NFT 好处在是说，你可以拿到我们所谓的二级市场去做转让。我不要了，我可以转让出去。那某种程度来说，你可以赚到一些收入嘛。譬如说我，我像呃，我可能短时间我不需要免运的这个 NFT 了。对，那我可以能不能把它销售出去？可以啊。所以我觉得这是一个 NFT 的好处，它可以刺激品牌，让更多人使用。所以某种程度来说，我们也觉得它可能是解决了所谓的 member g a m e member 的一个做法。以前来说，你要做 member g a m e member 是说啊，我一个会员推荐另外一个会员加入，可是那个加入其实有时候你想想可能没有太大的意义啊，加入然后成为会员，然后呢他不消费啊。可是，我们如果说把 n FT 放到自己市场去销售，对，让另外一个人来做购买，而且他其实会实际购买了。其实对品牌来说，我们会觉得这可能会达到更大的效益。所以我们会觉得，对 n FT 来说，或品牌使用 FT 来说，它的弹性会更大，而不是说啊，你就是要花很多钱，要很久才能看到 CRM 的效果。其实不需要，你现在就可以看到了。了解。
1: 想问 Michael， 如果品牌想要做这个 NFT， 会有什么遇到什么样的问题？你们会协助解决嗯嗯，以及说消费者如果假设是没有 NFT 相关的知识背景的话，你们会怎么去协助他们
2: ？嗯、其实对整个 NFT 来说，嗯、你看商家，你觉得哎、欸、，NFT 可以带来这些效益，可是其实说这，其实对于所谓的品牌来说，你要使用这个 NFT， 坦白说有很大的困难。第一个，我不知道怎么发行啊，甚至我不知道怎么叫做 meet， 我不知道怎么去做铸造。那也就是说，我怎么做发行，或者是空投给所谓的会员？因为我刚才说的，我会员会拿到这个 T 吗？那会员是不是有有没有钱包？其实是个问题啊，因为你知道，大部分的会员都不是币圈的人，都是 NFT 小白，所以他们来说，商家我怎么去铸造 NFT？ 那怎么空投 NFT？ 对小白来说，对消费者来说，我怎么拿到 n FT？ 我怎么来看这个 n FT？ 对吧、啊？所以我们其实是提供一个一站式的服务。第一个，商家你只要付新台币，你只要付新台币，你就可以发行 n FT 了，而且你可以决定我要发行100个、200个、300个都可以，只要缴了服务费用。对你就可以发现 NFT 了，而且就像我们刚才说了，消费者可能会是达到一定的目标，比如说我今天购买哪一个商品了，或是累计消费金额达到多少钱了，他就可以拿到 NFT 了。那怎么空投？我们会协助品牌来做空投，可是，一样的呃，消费者来说，或者是会员来说，他可能还没有 NFT 的钱包啊。那由我们来说，没关系，你只要有 email， 因为所有的电商，你知道 email 是消费者或者是会员一定会填的一个的栏位嘛。你只要有 email， 我们就会帮你自动产生钱包。了解。对，而且你可以空投 NFT 到这个钱包。那你说消费者怎么看到啊？我说我怎么证明我有 NFT？ 对，或者是我怎么看到我有这些 NFT？ 我难道需要再下载另外一个钱包吗？不用。我们这边做一个很酷的事情是，是你只要有加入我们的官方账号，就可以看到你的 NFT 了。所以，我们也会把这个整个 NFT 的一个展示或是浏览，做在官方账号上面。最后，其实想
0: 问一下 Michael， 就是如果说听众朋友对你们的服务有兴趣，<咳>要怎么样找到你们？
2: 如果说大家对不管是对整个社群电商，或者是所谓的 NFT 发行有任何兴趣的话，请到我们的 s o k 的网站 triplew. dot s o k com。那 Soke 大家可能很难记哦，不过我们当时要取名 s o k 其实有它的意思哦，因为 s o k 如果说用中文来念，一种你可以把它念成收客、嗯，或者是说你可以把它变成收客，把客人收进来。所以如果说大家对社群电商 NFT 有兴趣，请到 triplew. dot s o o c k. c o m S o k 以及 S OK 的网站就可以找到我们了
0: 。今天非常高兴邀请到 S OK 执行长 Michael 来到现场来跟我们分享，不管是社群电商的经验，还有做 NFT 的电商的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 謝謝